0: Dziś będzie odcinek o bezpieczeństwie. I ja w ogóle nie wiem, czy wy sobie zdajecie z tego sprawę, ale chyba raczej tak. Ale ja jestem córką policjanta. I ja mam bardzo dużo do powiedzenia na temat zasad i bezpieczeństwa. I ja, ja to tanie znam aż za dobrze wszystkie konwenanse i ja żyję tak, żeby nikomu nie szkodzić. I jak na przykład paliłam papierosy, to potrafiłam iść z niedopałkiem jakiś kilometr w garści, żeby go nie wyrzucić na chodnik, tylko do kosza. Albo jak jadę autobusem, to ja nie rozmawiam przez telefon, a jak już rozmawiam z kimś, to rozmawiam cicho. I nie puszczam głośno muzyki, nigdy w ogóle, nigdy nie urządzałam imprez, bo nie chciałam przeszkadzać innym ludziom. Więc kochani, jeśli chodzi o przestrzeganie zasad, nawet takich niepisanych, jakichś takich sp społecznych, wiecie, niuansów, że trzeba być miłym dla innych, no to ja jestem ekspertką. Nawet jak ja idę rano, albo na przykład późno w nocy, z walizką na kółkach, jakimś osiedlem po prostu to nawet jak waży ta walizka z 20 kilo, to ja zamiast ją ciągnąć, to żeby tych ludzi śpiących nie budzić, to ja ją będę niosła w rękach. Także tak, Takim jestem, kochani, wzorowym człowiekiem. A oczywiście dla niektórych też frajerem. Bo ja kocham zasady. W sensie uwielbiam zasady. To jest w ogóle rzecz, której, o której bardzo dużo e, gadam na terapii. E, no Bo ja mam taki duży problem z tym, że ludzie je łamią. I nie mieści mi się to po prostu w głowie. I, i wzbudza to we mnie jakiś taki sprzeciw. Taką e, frustrację, że po prostu... Czuję, że mi pęka głowa i zazwyczaj się mówi, że to na przykład starzy ludzie, tak? seniorzy, że to oni na tą głupią młodzież narzekają, że to, to zagłośno, zagłośno muzykę puszcza, zagłośno rozmawia, rzuca papiery na ziemię. To nie, to, to jestem ja I, i ta moja wewnętrzna staruszka. No. I to jest w ogóle ogromna praca w bani do przerobienia. I ja musiałam o tym gadać na tej terapii i zapłacić za to za każdym razem cztery stówy, żeby na przykład przypomnieć sobie, że ja tak bardzo kocham zasady i takie konwenanse, takie wiecie, nieustalane, że przed wejściem na jakiś na przykład plac zabaw albo taką salę zabaw dla dzieci, tam figlolandia czy tam inny jakiś małpigaj, to tam zawsze wisiał regulamin. I zanim ja weszłam na, to, na ten plac zabaw, to ja byłam jednym z tych dzieci, chyba jedynym dzieckiem, które po prostu czytało te reguły. I bardzo to jest trudne życie z taką frustracją, że jestem jedyną osobą z takim kijem w dupie i ja codziennie przeżywam, że ja nie jestem królową świata i nie mogę nic ludziom zakazywać, ani kapcić za łamanie zasad. I jakbym była w Harry Potterze, na przykład... To, to ja bym była najgor najgorszym prefektem, albo bym była jakąś tą Dolores Ambridge. Ja, ja bym po prostu non-stop wydawała dekrety, ja bym w ogóle krała tych, którzy się mi sprzeciwiają. Ja po prostu jakąś władzę autorytarną bym urządziła. Ja, ja wiem, że to jest koszmarne. Ja, ja w ogóle jest mi wstyd przed wami to mówić, ale jeżeli jakimś cudem, za, na przykład za 10 lat, kandydowałabym na prezydentkę Polski. To nie głosujcie na mnie, bo wszyscy byliby zmuszeni do robienia tego, co ja chcę, czyli zero maratonów przez centra miast, zero głośnych rozrywek. I jak ktoś na przykład by wyrzucił śmieci do lasu, to po prostu byłby zmuszony sobie zbudować z nich w lesie dom i już, już zero możliwości w ogóle przez 10 lat wyjścia z tego, z tego wysypiska, które sam sobie urządził. I są różne zasady i reguły, których my się uczymy od dzieciństwa. Na przykład, że nie wolno bić innych dzieci w przedszkolu, albo ich przezywać. Albo nie wolno sobie ukraść z przedszkola jakiejś zabawki. I mimo tego, że zajebiście chcemy tę zabawkę. I od dziecka takimi policjantami i, i tam tymi strażnikami naszych zasad, tymi prefektami są rodzice. I zdarza się oczywiście, że, że rodzice niektórych dzieci są na przykład w ich życiu nieobecni. Albo sami łamią zasady. I wtedy to dziecko się tego od nich uczy. I takie dzieci później się zamieniają w dorosłych plujących gumą do rzucia na chodnik. Albo harczących charkami na, na, na ten chodnik. No to jest koszmar, no. Albo się zamieniają w dorosłych, którzy przekraczają prędkość na drodze. Jak mnie to wkurwia, ludzie, kochani. To jest dla mnie niepojęte. Dla mnie ludzie łamiący zasady to są ci wszyscy tacy, wiecie, no ci tacy wszystko wiedzący, tacy nastolatkowie. Co, co, co oni wszystko wiedzą najlepiej. I dorośli są głupi. Jak jest napisane, Gen Danger, do not climb this cliff to oni sobie myślą, że, że ten to jest bank, ten znak jest dla jakichś lamusów, którzy po prostu, oni nie umieją się wspinać. A oni umieją, więc ten znak ich nie dotyczy. I kurwa idą skakać z klifu, bo oni są lepsi od innych i niech inni sobie tam tego przestrzegają. Jezu, jak ja nie cierpię takiego podejścia. No ludzie, kochani, no przecież praca na terapii nad tym to jest w ogóle jakiś niemożliwy projekt. Już grzebiemy z Tedem dobre dwa lata. No i nadal nic, no. I nadal się nie mogę pogodzić z tym, że jestem po prostu bezsilna i, i nie mogę nic w świecie zmienić, no. W tym w świecie, w śmiecie, którym żyję. No właśnie. No i ostatnio oglądałam sobie YouTube'a na przykład. Z czym muszę skończyć, bo mnie to wtrąca w jakiś w ogóle koszmarny stan jakiś katatonii, że po prostu patrzę w ścianę i się bujam i czuję bezsilność, to włączyło mi się wideotypa, któremu się urodziło dziecko jakieś tam trzy miesiące temu i pojechał sobie z narzeczoną i z tym dzieckiem tam na jakąś chyba grecką wyspę i pojechali obejrzeć sobie, słuchajcie, właśnie klif. I tam, tam jakiś tam piękny klif z piękną wodą w dole, no kryształową. No i na tym miejscu zostali e, sporo ludzi, w ogóle tam wideo polegało ogólnie o tym, że oni, że, że oni siebie nawzajem, ci ludzie, namawiali do skakania z tego klifu dwa metry, kurwa, od znaku do not jump from this cliff. No ja się strzęsłam po prostu, że kurwa, no ten typ skoczy, dziecko ma trzymiesięczne, kręgosłup sobie uszkodzi, w obcym kraju. To dziecko trzymiesięczne tam. I, I tam ten znak za nim, on nagrywa. I za nim znak niebezpieczeństwo. I on mówi, o, tak się boję skoczyć. Tam, on nigdy nie skakał. I tam za nim, kurwa, ten znak do not jump, nie? I oni się z, kolega, z kolegą przekabacali, kto pierwszy skoczy. I słuchajcie, ja nie jestem w stanie tego pojąć. Umysłem. Już poza tym, że to jest szkodliwe i oni szkodzą sobie, to jest też to szkodliwe dla jakby innych. I, i oni to pokazują dzieciakom w internecie. Zasady są ważne koniec, z jakiegoś powodu powstało wiecie co powstało? Powstał dekalog i później na przykład powstało prawo, czyli coś co ma regulować zasady, prawo na przykład prawo rzymskie, dobrze znane studentom, i później powstawały różne inne prawa, prawo jazdy na przykład prawo zwierząt albo prawo zemsty z 2009 roku taki film, no, no różne prawa w każdym razie i one powstały po to, żeby ludzie wiedzieli co wolno, a czego nie wolno i żeby było jasne, niestety prawo ma to do siebie, że jest tworzone przez ludzi. A jak już wcześniej mówiłam, ludzie są różni. Jedni są tacy, że im powiedzie nie wolno pluć na chodnik. I oni się bruszą w ogóle, że wy im to mówicie, bo to jest kurwa logiczne, że nie można pluć na chodnik. I, się i wiecie: się obrażą, że w ogóle potraktowaliście ich jak takich ludzi, którzy mogliby napluć na chodnik. No. A inni powiedzą: A ja sobie kurwa nawet na chodnik i co mi zrobisz? Więc wiadomo, że prawo ustalane jest przez głupich ludzi znaczy Jeżeli jest ustalane przez głupich ludzi, to będzie głupiej no i nie będziemy o tym teraz dyskutować, bo ja się tylko się zaognie a przede wszystkim to jest podcast, w którym tylko ja mówię i, i, jeżeli, i wy byście i tak nie mogli wejść ze mną w ten dialog. Także no, jeszcze tego nie urobiłam w głowie po terapii i po prostu mogłabym się zagotować. No. Ale pomówmy o tych zasadach, że trzeba być uprzejmym dla innych albo na przykład, że życie ludzkie jest ważniejsze niż hajs. To te wszystkie utopijne rzeczy, w które wierzę, bo mam 27 lat i I'm just a baby, ale są też zasady, które bardzo chciałabym, żeby istniały i o nich opowiem. Ja kocham o tym mówić w ogóle, ale ten odcinek powstaje dlatego, że zgłosiła się do mnie firma, która ma coś takiego jak blik, i to nie jest żaden bank ani nic, w ogóle nic nie trzeba kupować. BLEEK to jest po prostu metoda płatności, która wam umożliwia unikanie oszustów w internecie, czyli tych po prostu karaluchów finansowych, które was chcą okraść. I trzeba o tym głośno mówić, o bezpieczeństwie w internecie i bezpieczeństwie finansowym i w ogóle o bezpieczeństwo w ogóle. I ten blik polega na tym, że używacie nie, kar nie karty, ale kodu, który wam się generuje w telefonie, w tej waszej aplikacji bankowej. I tym kodem sobie możecie wypłacać pieniądze i też płacić w internecie szybko. Nic nie trzeba instalować, za nic się nie płaci. Po prostu warto o tym pamiętać. O istnieniu tej metody i jej używać. Bo świat się składa z ludzi dobrych i z oszustów. I to są ci ludzie, którzy się nie stosują do zasad. Jak na przykład <laughs> Bałwan Arktos z, baj z bajki Tabaluga, który nie wiem, czy pamiętacie, ale... Znaczy ja pamiętam, bo oglądam tę bajkę. Ale w drugiej serii bajki on wyciął wszystkie drzewa, bo zrobił z nich lody. I ja nie wiem, jak to jest możliwe. Kto w ogóle wymyślił taki wątek w bajce? I czemu mi jako dziecku nie było w ogóle... Nie przyszło mi do głowy, że to jest głupie, że on robi z drzew lody? No ale tak robił. I są ludzie, którzy tak jak ten bałwan Arktos, oni tylko czekają na to, żeby, żeby kogoś okraść. I to jest coś, co mi się też nie mieści w głowie. Opowiem wam teraz traumatyczną historię o kradzieży, a będzie to historia z mojego życia. Kiedy byłam w czwartej klasie podstawówki i mama mi kupiła na urodziny pierścionek. To jest straszna historia, no. To jest prawdziwy, prawdziwy pierścionek, wiecie. Prawdziwy, ze srebra, nie z gumy kulki. To było dla mnie, kochani, na tamte czasy coś więcej niż nie wiem, jakbym teraz dostała na przykład od kogoś samochód Tesla. Nie, nie ucieszyłabym się z tej Tesli tak jak właśnie z tego pierścionka w czwartej klasie. To było uczucie bocia dorosłą i takiego zaznania pewnego rodzaju luksusu. I ten pierścionek, on był, no był przepiękny, no był przepiękny. Prostokątny, miał taką, taką malutką rameczkę dookoła i, to, i tam było takie malowane na szkle chyba. Nie wiem czy to nie było porcelana w ogóle malowana na szkle w sensie tfu. malowane na, na porcelanie, kwiatki, jakieś tulipany chyba to były. No mega mi się podobał, kochałam go i założyłam go do szkoły. I nie wiem czemu, ale przynajmniej mi to dało na nauczkę na kolejne lata. Jak go zdjęłam na wf z palca, to go powiesiłam na haczyku w szatni, tam gdzie powiesiłam resztę swoich ubrań, jak się przybierałam w strój na WF. I słuchajcie, zapomniałam o nim. Ja nie wiem, czy już wtedy go ktoś ukradł, po prostu jak ja na wf czy później, jak się przebrałam i, i nie zauważyłam, że on jeszcze został na tym haczyku pod ubraniami, ten pierścionek. No nie mam pojęcia, do dzisiaj nie wiem, no, ale musiałam zmierzyć się z faktami. I wracając do, do domu, już gdzieś tak koło domu, zmęczona po całym dniu zajęć, zorientowałam się, że pierścionka na moim palcu nie ma. No i pobiegłam tam do tej szkoły, do tej szatni i przejrzałam każdy kąt i spytałam panią wf w świętej pamięci, już teraz, wtedy, wtedy jeszcze żyła, ale go nie było. I przejrzałam nawet inne szatnie, nie wiem czemu. Pytam, pani szatniarki, pani sprzątaczki, panią woźną. W ogóle instytucja pani woźnej, nie? Świetna rzecz. No wszystkich. I ten pierścionek zniknął. A raczej po prostu ktoś go ukradł. I do dziś to przeżywam. I do dziś jak gdzieś idę, to dziesięć razy sprawdzam, czy ja niczego nie zostawiłam. Jak wyjeżdżam z hotelu, to tysiąc razy sprawdzam każdą podłóżkę, czy coś w pościeli nie zostało. Albo pod łóżkiem. Jak idę na basen, to sprawdzam po sto razy, czy nic nie zostawiłam w szafce. I mam obsesję tego sprawdzania, bo no mimo, że już minęło 16 lat, no to ja nadal cierpię przez ten pierścionek. Jest mi tak strasznie przykro, że go zgubiłam. Już nawet nie pamiętam dokładnie, jak on wyglądał, żeby sobie, wiecie, go odkupić. A jestem y, po prostu istotą sentymentalną i bardzo bym go chciała. Ale to musiałby być ten konkretny. Ja musiałam na niego spojrzeć i powiedzieć o Jezu, to ten pierścionek. I już to się nie wydarzy. No nie. I, ale ja nawet nie cierpiałam, słuchajcie, przez ten pierścionek, tylko przez sam fakt, że ktoś postanowił przywłaszczyć sobie coś, co ja dostałam i co mi mama kupiła za pieniądze, które zarabiała. Jakby, jak ktoś mógł nie respektować zasady z przedszkola? Ja nie mogę tego pojąć. I mi serce pękało na milion kawałków i do dziś mi pękano. Okraść dziecko? Serio? I to był mój pierwszy kontakt z kradzieżą. Niestety bardzo bolesny. Później mi się jeszcze przypomniało, w ogóle teraz mi się przypomniało, że moją mamę okradli kiedyś w kościele. To była jej pierwsza wypłata chyba za w ogóle bycie nauczycielem i, i miała ją w kopercie i miała w, w kościele te, te, te pieniądze po prostu w kopercie, w torebce i ktoś, słuchajcie, jej wyjął z torebki tę całą wypłatę pierwszą. No nie, nie mieści mi się to w głowie. No, jest, jest to koszmarne, no, bolesne. Druga w ogóle taka koszmarna sytuacja, którą pamiętam z dzieciństwa, i to było w ogóle oszustwo na tamte czasy, to było oszustwo yy, oszu pierwszej klasy, oszustwo. No. I, ale też mi dało nauczkę, bo pokazało mi, że faktycznie ludzie oszukują innych w internecie. I to były w ogóle czasy, kiedy miałam mało lat, też chyba z 11. I moja mama robiła takie projekty międzynarodowe, edukacyjne, które polegały na tym, że różne szkoły z różnych krajów robiły wspólnie jakiś projekt tam nie wiem, o, o śmieciach, o świętach. O wakacjach, no różne, różne były. I to było super, bo dzieci się integrowały, poznawały inne kultury, i się uczyli. Dzieci wtedy się uczyły tolerancji i angielskiego. No w ogóle świetne, świetne, w ogóle świetne pomysły. I jednym z tych super aspektów tego wszystkiego było dla mnie też to, że ja dostawałam słodycze z różnych krajów, no bo tych innych nauczycieli i tych znajomych mojej mamy. A moja mama poza tymi słodeszczami, które mi przywoziła, no to mogła dzięki temu przynajmniej raz w roku sobie gdzieś popodróżować i się uczyć angielskiego. No w ogóle win-win, no nie? Świetny, świetny pomysł. I to były czasy aparatów cyf cyfrowych o matrycy 5 milionów megapikseli, albo mniej nawet, 3.2, i, i takich zdjęć z lampą przy atrakcjach turystycznych w ciemności. Także dzięki tym podróżom mojej mamy ja też widziałam świat. No ale nie o tym. W każdym razie, któregoś dnia ktoś się mojej mamie włamał na pocztę mailową ja nie wiem, jak do tego doszło. Ja nie mam pojęcia, czy moja mama się nie wylogowała gdzieś za granicą w jakimś hotelu. Nie wiem. W każdym razie sytuacja wygląda fatalnie. Ktoś się wbił na tego maila i wysłał do znajomych mojej mamy. Pewnie tam też sobie sprawdził, z kim najwięcej pisze i wymienia listów maila od takiej treści, że no, utknęłam gdzieś, ukradziono mi paszport, yy, ukradziono mi portfel, yy, proszę przyjacielu wyślij mi pieniądze, bo jedyna szansa, żebym mogła wypłacić pieniądze i wrócić do Polski to jakiś tam, nie wiem, jakaś tam metoda tego złodziejstwa, nie? Że tam gdzieś trzeba przerać pieniądze yy, no i że oddam wam jak najszybciej, jak tylko, tylko będę w Polsce. No i najgorsze było to, że niektórzy z tych znajomych, ci mieszkający za granicą się dali nabrać, no i wysłali ten hajs na ten numer konta. Nie było tego dużo na szczęście. No ale stało się. No. I na szczęście któraś z koleżanek mojej mamy, która była na miejscu, skojarzyła, że oho, nie jest wcale teraz nigdzie poza Polską moja mama. I nic się nie stało. I zadzwoniła do mojej mamy się spytać, o co chodzi. No i wtedy moja mama się, słuchajcie, zrobiła blada, próbowała się wbić na tego maila, tam hasło zmienione. No i kicha, no po prostu musiała od razu wypuścić do wszystkich ludzi maila z innej skrzynki, że ktoś się jej włamał i, i próbuje ich oszukać, żeby nic nie wysłali, I zgłosiła to gdzieś, nawet nie wiem gdzie to zgłaszała, ale to pewnie już mój tata policjant się tym zajmował. No koszmar to był, to w ogóle nie były nawet czasy Facebooka, że można było napisać status, że witam, rozsyłam wirusa, tak, wiem, proszę nie klikać w link tylko to były czasy, że trzeba było, wiecie, wysyłać po prostu gołębie do ludzi. So sowy trzeba było do ludzi wysyłać. Przepraszam Was w ogóle, że znowu nawiązuję do Harry'ego Pottera. Strasznie to jest słabe, ale jeszcze nie, nadal nie skończyłam sobie przypominać wszystkich książek. Jestem na szóstej części i bardzo intensywnie sobie ją przypominam, więc... Bardzo sorry. Także koszmarna sytuacja, oszustwo finansowe, skurwesyństwa po prostu jakich mało. Też mnie to nauczyło, żeby obsesyjnie zmieniać hasła do skrzynek. I Jestem znana z tego, że mam najbardziej absurdalne hasła do wszystkich maili czy do profili, bo po prostu to są jakieś dziwne słowa. Na przykład, nie wiem, jak zakładam jakieś konto, to to jest przedmiot, który leży z prawej mojej strony. I to może być cokolwiek. To może być lustro, to może być długopis, jakikolwiek w ogóle rzeczownik. I i jakiś fragment numerów dziwnych dat, o której sobie myślę wtedy. To nie są daty żadnych istotnych zdarzeń, nie? To, nie? to nie są urodziny mamy, albo tam urodziny mojego siostrzeńca. No nic, nic takiego. To są po prostu jakieś, yy, rzucam teraz, na przykład data dnia, w którym mam u, umówionego stomatologa w danym roku. Totalnie to abstrakcyjne w ogóle rzeczy. I dodatkowo raz do roku, jako że jestem control freakiem, to zmieniam te hasła, i to właśnie po tej sytuacji było, bo to była dla mnie nauczka. I teraz mam tak, że nie pamiętam w ogóle haseł, które ustawiam i mam je gdzieś w domu, spisane w ogóle na jakiejś kartce z głupimi słowami, więc łącznie z kodem, który tylko ja rozwiążę, które hasło jest do jakiego konta, więc nawet gdyby złodziej mi się włamał, to, yy, no to, ja jakby, no, to, to nic byś nie zrozumiał z tej kartki. Natomiast jeszcze ja wiem, że tam są, zaraz mi ktoś napisze, ale są takie aplikacje, czy tam yy, mój pęk kluczy w iPhone'ie, czy gdzieś tam. Ja w ogóle nie ufam takim rzeczom. W sensie, jeżeli ktoś to zrobił, to na pewno ktoś jest na tyle mądry, żeby to schakować i po prostu wejść tam i ten pęk kluczy rozgryźć. Nie wiem, co wy na ten temat uważacie, ale ja tak uważam. Jestem kontrol ja, ja rozumiem oczywiście też, że nie jestem jakimś Bilem Clintonem, żeby mi się ktoś chciał koniecznie wbić na skrzynkę, ale jestem po prostu córką policjanta, ale dodatkowo też kobiety, której kiedyś ktoś się włamał na tą skrzynkę mailową i próbował oszukać jej ludzi na hajs. Więc dmucham na zimne. Tak jak na zimne, dmucha moja przyjaciółka, Lena, najlepsza, jak byłyśmy na pierwszym roku studiów. I, ale zanim opowiem tę historię, to chciałabym opowiedzieć inną, która troszeczkę zilustruje, jaką osobą jest Lena. Ale Lena nie jest naiwna, ani nie wiem, głupia. Ona po prostu bardzo wierzy w ludzką uczciwość. Jest osobą wierzącą, więc ona wierzy w to, że skoro ona nie kłamie, to inni też nie kłamią. I to jest piękna cecha, ja, ja również ją posiadam. Gdyby mi nie ukradli tego pierścionka w podstawówce to ja może bym nadal ufała ludziom. Ale ja też mam takie podejście, że no, ja bym czegoś nie, nie zrobiła. Więc na pewno nikt też by tego mi nie zrobił. No, jak jest życie, to wiecie. No. I byliśmy w liceum. Tolena była w szkole muzycznej, a mieszkała pod Olsztynem na wsi. No i żeby nie dojeżdżać tam w kółko, no, to mieszkała w akademiku, ale chyba w jakiejś nie wiem, w pierwszej klasie liceum zapadła decyzja, że zamiast tak kursować po prostu, że to dużo czasu marnuje więc może teraz zacząć sama mieszkać na jakiejś stacji nie wiem w ogóle czy się jeszcze używa słowa stacja, nie wiem, ale to, to jest kluczowe słowo i to był 2009 rok, też nie było za dużo takiego ruchu internetowego jeśli chodzi o ten wynajem mieszkań, nie było na facebooku tych, tych grup wszystkich prężnie działających więc cały dzień w szkole, ale po prostu cały dzień Lena się nas pytała, czy pójdziemy z nią po szkole, tam poszukać, poszukać tych mieszkań, czy kupimy może gazety z nią i się będziemy dzwonić do tych właścicieli, czy może w ogóle trzeba iść do, do gazety olsztyńskiej tam do siedziby i czy ktoś z nas tam nie pójdzie, bo ona nie chce sama, a może w bibliotece gdzieś w ogóle na gantry będziemy szukać. I słuchajcie, non-stop nas błagała i my już po prostu nie, nie mogliśmy kolejnego dnia, nie mieliśmy siły słuchać tych błagań i w końcu Kalina tak powiedziała, tak, wiecie, tak na odpierdol, Dobra, Lena, po prostu po szkole pójdziemy do centrum taniej stancji i tam sobie wybierzesz mieszkanie. No i koniec. I to o dziwo zamknęło Lenie usta. Ale my myśleliśmy, że ona wyjeżdża kalinę i to powiedziała po prostu, żeby, wiecie, zamknęła japę i że nie ma czegoś takiego jak centrum taniej stancji, mimo że, ona, że ma świetną nazwę. No i stoimy sobie oczywiście na tym licealnym papierosku po lekcjach i Lena dla jasności była tą, co nie paliła nigdy, no bo ratowało ją to, że wierzyła w Boga i tam. No i słuchajcie, ona gada przez ten telefon i słyszę, jak mówi do mamy. No, tamto możesz po mnie później przyjechać, bo wrócę trochę później, bo idziemy zaraz do centrum stacji i mi znaleźć mieszkanie. I my słuchajcie, zrobiliśmy wielkie oczy, bo to oznaczało, że Lena uwierzyła. No i się obraziła później, że została wkręcona. Więc ona taką właśnie jest osobą, ta Lena. Ona wierzy. Więc ja się nie zdziwiłam w ogóle, jak kilka lat, kilka lat później Lena znowu uwierzyła, i to było fatalne oszustwo internetowe. I być może w ogóle część z nich, część z was kiedyś o nim słyszała bo y, było znane na całą Polskę. I teraz jak się odezwałam do niej, żeby dopytać w ogóle, jak to było finalnie, to Lena mi napisała wiadomość. Teraz przeczytam te wiadomości. Ej, chciałabym przypomnieć, że zjechałam Bliski Wschód, ucząc dzieci w obozach dla uchodźców. Grałam koncerty w bliskich w różnych krajach. Wymigrowałam samodzielnie do Skandynawii, zanim mi to jeszcze było modne, a ty mnie przedstawiasz światu tylko przez pryzmat w centrum taniej stacji. Otóż, kochani, niech w takim razie to stworzy pełen obraz tego oszustwa, któremu Le Lena uległa, bo faktycznie zjechała obozy dla uchodźców, ucząc je grać w różne na klarnetach i różnych instrumentach, ale nie jest głupia. Nie jest głupia. Moja mama też nie jest głupia. Za to oszuści są przebiegli i im nie przeszkadza, że trafia na głupiego, czy mądrego. Oni po prostu chcą oszukiwać. A więc, to było, jak my byliśmy na pierwszym roku studiów, i to jest moja ulubiona historia w ogóle chyba w moim życiu, i ja już byłam w łodzi. I Lena chyba jeszcze, jeszcze była w Polsce, chyba, i szukowała się do jakiegoś koncertu, coś, coś tam musiała ściągać online, jakieś nuty, ktoś jej wysyłał. I słuchajcie, któregoś razu mi się wyświetliło, no, wyświetliło jej się na ekranie, że tu policja, próbowałaś pobrać coś tam z internetu. I tam w ogóle chyba było nawet zdjęcie tej policji, takich policjantów od tyłu. I było, że tam jakieś ona treści pornograficzne chciała pobierać. A pobierała tylko nuty, no. I skupajcie, od razu i wywaliło tę grafikę z policjantem. Tu policja, y, musi zapłacić grzywnę ileś tam i coś tam. I Lena się tak zestresowała, że natychmiast w ogóle zatrzasnęła ten komputer. I, wiecie, to emocje są silne. I jakieś oskarżenia w ogóle, że na jakąś pedofilię ściągały te pornografie, jakieś treści straszne ściągano, No koszmar. Zamknęła ten komputer i go schowała w szafie z ubraniami. Miała taką starą szafę warmińską drewnianą z antyków. I ona sobie po prostu otworzyła tę szafę i na samo dno tej szafy wsadziła ten komputer. I trzy miesiące później jestem u na wsi. Ze studiów przyjeżdżam, więc tam opowiadam jej jak to, co, tam, co tam u mnie w Łodzi w ogóle jak mi się podobają studia i powiadam tam o jakichś swoich rozterkach. pijemy sobie jakiegoś kolorowego drinka z wódki i z soku z biedronki żurawinowego i ona mi opowiada te historie i potem, no dobra, ale gdzie, gdzie jest teraz ten komputer? I Lena na to, no jak to, gdzie? W szafie. I ja znowu nie wiedziałam, że to, to było dokładnie to, co w centrum tej stacji. W sensie, że byłam tak duże oczy, że nie wierzyłam, że on naprawdę jest w szafie, ale jak podeszłam do szafy, to go naprawdę tam znalazłam. I ona się tak zestresowała, że oni, że oni chyba namierzą jej komputer po jakimś IP, gdzie on jest włączony i że przyjdzie policja czy coś, że Lena wyłączyła komputer i nie używała go przez trzy miesiące, żeby zmylić hakerów. A ci hakerzy po prostu chcieli jej hajs. I wiecie, to była tylko Lena. Ona nie była głupia. Ona podejrzewała, że to jest wyłudzenie, ale jednocześnie miała cień niepewności, i nawet przyszło jej do głowy, żeby opłacić te, wiecie, grzywne kartą mamy, ale na szczęście nie zrobiła tego. I po pewnym czasie po prostu wyjęła ten komputer z szafy i zaczęła znowu z niego korzystać, ale pobieraczek.pl tak się to nazywało, teraz przypomniałam się to pobieraczek.pl. To brzmi trochę jak zbiornik.pl, w ogóle nie wiem, czy, czy tak nie walacie. W każdym razie pobieraczek wysyłał też jej jakieś w ogóle wezwania do zapłaty pocztą, normalnie listy z pogróżkami, bo Lena podała swój prawdziwy adres przy rejestracji tego konta. I wyobraźcie sobie, gdyby coś takiego na przykład wyświetliło się waszym dziadkom, albo nawet niektórym rodzicom, bo nie wszyscy są rodzice wiecie, super ogarnięci w komputery i oszustwa, no to by kliknęli i zapłacili, no bo by się bali. I tak działają te karaluchy internetowe, no ci hakerzy i oszuści. I dzisiaj się oczywiście z tego śmieję, że Lena sobie schowa drżawy komputer na trzy miesiące. No ale wtedy mnie wryło. No. Teraz mi wryło, że sobie przypomniałam, że faktycznie są tacy oszuści i chcą w ogóle robić innym ludziom takie oszustwa. No i nie to znowu no, nie mieści mi się to w głowie. No. I jak, jak mi się na przykład na jakiejś stronie pokazuje przeczytaj regulamin, to mi się zawsze przypomina Lena i że ona nie przeczytała, że usługi tej strony, nie wiem, tego pobieraczka, nie były wcale darmowe, tylko były darmowe przez kilka dni, a później oni sobie kazali płacić Dlatego kochani, proszę czytać regulaminy. I wszystkie umowy, które dostajemy pod nos zawsze, bo po prostu, po prostu później trzeba włóczyć w jakichś sądach, trzymać komputery ukryte w szafach, yy, jakieś papiery drukować, podpisywać. Ja jestem tak słaba w dokumenty, że, że nie, nie. Już wolę przeczytać, <gulamin> przeczytać ten regulamin, każdy regulamin. W każdym razie, jeżeli chodzi o to, co się, na co się jeszcze powinno uważać, to ja poświęciłam temu zjawisku cały rozdział w mojej książce, która będzie tam na przełomie września i października. Bo już jest skończona. I to jest rozdział o randkach. I może się wam wydawać, że jesteście po prostu randkowymi wyjadaczami, tak jak ja. I że już nic nie jest w stanie was zaskoczyć, jak mnie. Ale uwierzcie mi, że czasem warto nie być bezkrytycznie ufnym do ludzi. Zwłaszcza do ludzi w internecie. I no i zwłaszcza na Tinderze, czy tam innych stronach randkowych. I często nam się w ogóle wydaje, że skoro my jesteśmy dorośli, to już w ogóle pozjadaliśmy wszystkie rozumy. I się nie musimy zastanawiać, czy czyjeś konto na Tinderze zawiera prawdziwe imię. I czy na przykład imię fake. No i w mojej historii randkowania miały miejsce beznadziejne randki, ale na szczęście nigdy się nie okazało, że się mówiłam z jakąś osobą, która była kimś innym, za kogo, się nie pod za kogo się podawała, albo miała inne imię i nazwisko. Ale mam na swoim koncie bardzo dużą nieodpowiedzialność, do której się wam teraz przyznam. W czasach mojego idiotkowania, jak byłam jeszcze na studiach i mi się wydawało, że skoro mam 20 lat, to jestem nie dość, że to jeszcze, bo jestem naś nieśmiertelna. I podjęłam durną decyzję. A mianowicie była to decyzja o tym, żeby pojechać z typem, którego widziałam jeden raz tego samego dnia nad morze na wschód słońca. No romantycznie także, o Jezus. I rzeczywiście, ja w ogóle oczywiście nie, nie pomyślałam, że ten typ się na przykład musi koniecznie okazać się jakimś takim spoko człowiekiem, jakim się okazał, robiąc na mnie wrażenie podczas naszego godzinnego spotkania. No i wydawało mi się, że skoro on mi podał swojego Facebooka i miał na nim legitnie wyglądających znajomych, jakieś tam kilka zdjęć oraz mi powiedział, gdzie pracuje to to znaczy, że to jest prawdziwa osoba i, i ja jej mogę zaufać. <laughs> I co za durny pomysł. Ludzie, po prostu trzymajcie mnie. I ja pojechałam z nim nad to morze. Samochodem jego. i Skąd ja miałam wiedzieć, czy on w ogóle, w ogóle czy on ma prawo jazdy? Czy on je nie porwie, jak na wspólnej, co miała z chłopakiem jechać do Berlina na wycieczkę, a się okazało później, że on ją porwał na handel ludźmi? A, a co w ogóle jeżeli ten typ na przykład by miał fałszywego Facebooka, tak jak milion ludzi ma fałszywe konta i, i pododawanych jakichś fejkowych znajomych z grup co dziś na obiad albo do jakichś innych po prostu grup konglomeratów ludzi? A co jeżeli na przykład on by wprowadził pod wpływem narkotyków ten, ten, ten samochód albo by im podał narkotyki? Ja, ja w ogóle, ja tam siadłam, nie miałam wyobraźni. Wydawało mi się, że jestem cwana, bo pokazałam, w razie czego tam, oczywiście przyjaciółce pokazałam jego profil na Facebooku, żeby wiedziała, z kim ja pojechałam, a co jeżeli ona by mnie na przykład przestała ze mną mieć kontakt, poszłaby na policję, oni by próbowali namierzyć tego typa i by się okazało, że jedyne, co wychodzi w wyszukiwarce ludzi, oczywiście tej wyszukiwarce ludzi, takie jak wszyscy zawsze mają w filmach, że, że, to, że to na przykład jakaś postać z gry Tron, albo albo z telenoweli. Bo by sobie podał na fejsie, fałszywe dane I serio, ja nie, o co mi to wtedy chodziło? Ja nie. No. Ja musiałam być bardzo zdesperowana, albo bardzo zauroczona, albo po prostu byłam głupia. I decyzja podjęta w jakieś pięć minut, ja spakowana, w ogóle niesiona tymi skrzydłami jakiegoś romantycznego zauroczenia. Ojca mam policjanta, a taką głupią rzecz zrobiłam, no wstyd po prostu. No i nie stało mi się nic złego, ale też ten typ nie okazał się być jakimś psychopatą, no, ale wciąż, Kamano, nie jedzie się w ogóle z obcą osobą w nocy nigdzie. no. Ja nie byłam jakaś bardzo młoda, już byłam na studiach. I w ogóle mnie to nie tłumaczy. Dlatego w mojej książce jest rozdział o bezpieczeństwie podczas randkowania i żelazne zasady z tym związane, bo ja kocham zasady. Dlatego postanowiłam stworzyć taką listę zasad. Nawet zrobiłam takie podsumowanie ich, że można było sobie zrobić zdjęcie i tam wysłać koleżance albo młodszej młodsze siostrze, yy, która idzie na randkę. I w skrócie, przede wszystkim, jak się idzie z kimś się spotkać na randkę, to trzeba znać prawdziwe imię i nazwisko tej osoby, z którą się idziemy spotkać. Prawdziwe. Nie ksywkę z YouTube'a, jak miałam 12 lat, to wszędzie w internecie się wpisywałam, że się nazywam Midori Misato. Czy ja się tak nazywam? Nie, bo to jest podcast Tu Okuniewska, a nie Tu Midori Misato. Więc, więc czy puścilibyście swoje córki na spotkanie z Kotem Filemonem? No, no też nie. No. Dlatego na randki się chodzi z osobami, które mają prawdziwe imię i nazwisko. I po drugie, taka osoba musi mieć do imienia i nazwiska doklejoną prawdziwą twarz. Nie awatar z gry o stron, ani na przykład zdjęcie gitary, tylko autentyczną twarz. I można pogooglować, czy to prawdziwe zdjęcie, czy na przykład fragment jakiegoś mema. I kłopot byłby, słuchajcie, jakbyście chcieli iść na randkę z raperem <laughs> na fide kilka miesięcy temu, bo on sobie robił łakiasz szyi, żeby nie było widać jego tatuaży. I zrobił sobie kompletnie inny imaż. I wygląda jakiś, jakiś miły kolega w ogóle z Matwizu, z którym nawet by można było puścić córkę na studniówkę, a nie jakiś zbieg. I, i wydał płytę i nagle się znowu zrobił jak zbieg wygląda. Także jeżeli chcielibyście pójść na randkę z na Fidę wtedy, a potem on by zmył z szyi podkład ten kryjący, to go żadna policja nie namierzyła na zdjęciach. Czyli po drugie, autentyczne zdjęcie tej osoby. Po trzecie, na randki się chodzi zawsze, zawsze z naładowanym telefonem i się go trzyma blisko ciała. Najlepiej w ogóle włączyć sobie tą, tą opcję udostępniania lokalizacji. Możecie ją udostępnić koleżance albo mamie. Bardzo jest to mądre. I po czwarte, czekajcie, ile jest? Czwarte, numery rejestracyjne auta. Jeżeli jedziecie z kimś samochodem, nawet jeżeli ten ktoś się, nawet jeżeli ten ktoś się nazywał Kot Filemon i miał awatar z gitarą, to jeżeli znacie i wyślecie komuś bliskiego, bliskiemu te blachy jego, to jest przynajmniej duża szansa, że się go będzie dało namierzyć, jak was porwie, jeżeli byście byli Olą na wspólnej. I teraz po piąte i przedostatnie, to jest, to jest taka skrócona lista, pełna będzie w mojej książce, bo piąte to jest w ogóle jakiś weapon, żeby mieć jakąś broń. Może to być gaz, może to być scyzoryk, może to być paralizator. Nie żartuję, warto nosić w kieszeni, zwłaszcza zimą. Jak się wraca ze szkoły albo ze studiów późno, jest ciemno i trzeba iść parkiem, to warto mieć właśnie gwizdek na przykład, który można zacząć gwizdać, żeby zwrócić na nas uwagę przechodniów albo jakiegoś napastnika odstraszyć. I szóste miejsce spotkania. Ja oczywiście wiem, że to jest romantyczne z kimś jechać do ciemnego lasu nad jezioro, bo tam widać drogę mleczną, albo w ogóle im mniej znanak tym bardziej jak z romantycznego filmu, ale jeszcze będzie czas, żeby się będziecie romantycznić. A pierwsze spotkania, to raczej lepiej gdzieś w centrum i o normalnej porze że musiałam wam o tym powiedzieć, bo to podcast o zasadach i bezpieczeństwie, a to są moje zasady bezpieczeństwa. I mogłabym wam mówić o zasadach jeszcze chyba z sześć odcinków, bo to jest, ale nie będę. To jest mój ulubiony temat, ale nie będę, bo to by, to by po prostu we mnie i w was chyba wzmagało frustrację bo bardzo trudno jest się pogodzić z tym, że nie wszyscy przestrzegają tych zasad jednakowo i że istnieją internetowi uszuści i złodzieje i że nie mi że okradli jej ulubione sygnety, gdzieś myła ręce czy coś, zostawiła na chwilę na umywalce w knajpie i po sekundzie już nie było. No bo po prostu no, nie jestem w stanie się z tym pogodzić. Że nie wszyscy przestrzegają zasad jednakowo. I że są właśnie internetowi oszuści, złodzieje, albo ludzie, którzy chcą innym robić krzywdę na randkach, albo ludzie, którzy wyrzucają śmieci w, lecie, w lesie i robią mazy, grafiti na czymś budynku, gdzie ten ktoś musiał wydać swoje pieniądze, żeby kurwa odnowić elewację. O ile nie mamy wpływu na innych. I ja się muszę uczyć codziennie, że ja muszę się po prostu odseparować emocjami od zachowań innych ludzi, zamiast się na, na przykład za nich wstydzić to możemy przestrzegać swoich reguł. I możemy uczyć innych dobrych zasad. Albo na przykład tego, żeby nie jeździć komuś rano pod oknami na dziedzińcu, walizką na kółkach po kostce no, Albo żeby sobie zabezpieczyć konta w social mediach podwójnym uwierzytelnianiem. Zawsze. Albo żeby mieć hasło blokady telefonu na Boga. Też zawsze. I jeżeli ktoś nas na przykład na że prosi o hajs, albo nawet prosi o ten kod Blik, bo mu tam brakuje do czegoś tam i że zaraz ci oddam, to lepiej zadzwonić do tego kolegi, do tego znajomego i się upewnić, czy to na pewno on, a nie jakiś tam wirus albo jakiś haker. No. Także partnerem dzisiejszego odcinka był Blik, który chciał wam przypomnieć, że trzeba po prostu przestrzegać tych zasad i się nie dać tym internetowym, finansowym karaluchom oszustom. Yy, oraz moja frustracja również była sponsorem tego odcinka, że ludzie łamią prawo. Mam nadzieję, że u Was wszystko jest w porządku i że nikt Was nigdy nie oszuka, ani Wam się nie włamie do mieszkania, ani Wam niczego nie ukradnie. Także tego Wam życzę. I żebyście pamiętali o, o, o przestrzeganiu zasad i reguł i po prostu o no, takich dobrych nawykach. No. Także Tułkuniewska, zna piwniczki w Reykjaviku. A to był właśnie odcinek o, o dobrych nawykach.